0: Olá, ouvinte! Eu me chamo de Bonfim e venho anunciar que a Rádio Já está retornando suas atividades nesse semestre com uma série de programas especiais produzidos pela turma de Rádio Jornalismo. Para esse segundo episódio do Especial Rádio Já, trouxemos o programa Pretos em Pauta, que fala sobre a contribuição dos intelectuais negros na academia. Fica aí com o programa que está bem legal! Fala pessoal, todos bem? Eu sou Italo Oliveira, estudante de jornalismo e esse é o especial Pretos em Pauta aqui da Rádio Já. Mas como é de lei, eu não estou sozinho não. Estão comigo aqui duas mulheres muito massa apresentando esse especial.
1: Oi pessoal, eu sou a Adriane Silva. Tudo bem com vocês? Oi galera, meu nome é Bruna Rocha e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Esse especial será dividido em blocos em que a Adriane e Bruna vão estar apresentando também junto comigo. Mas antes disso... Preste atenção na música Bluesman do grupo Baco do Blues, pois ela tem uma analogia potente que faz muito sentido sobre o que vamos falar aqui hoje.
2: O primeiro ritmo a formar pretos hits. O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara eu me sinto vivo A partir de agora considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou o chuto Blues Tudo que quando era preto era do demônio e Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues
3: Falei mesmo A prata é um metal
2: com poder de reflexão muito elevado do latim argentum, significa brilhante.
3: Nossa pele de prata. Ela reflete luz.
2: Um brilho tão intenso que eu me pergunto: por que o ouro é tão querido e a prata
4: subvalorizada?
2: Alguns vão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade. Reflita: O Brasil tem uma população de negros maior que a de brancos. Temos menos valor por ser maioria? A ironia da maioria virá minoria. A prata é um metal puro. Eu realmente não entendo essa necessidade da
4: procura do ouro.
5: Hoje iremos conversar sobre a participação de negros dentro das universidades. Sendo intensificada entre os anos 2012 e 2013, com o surgimento das cotas raciais, a participação da comunidade negra no ambiente acadêmico está cada vez maior.
0: Esses dados são de acordo com o levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também foi realizado um levantamento pelo site Quero Bolsa. A
5: população negra nas universidades cresceu 400% entre 2010 e 2019, assim, atingindo a média de 38,15% de negros no ensino superior. Apesar de ser crescente essa porcentagem, ainda nos assusta, justamente por sermos a maioria
1: Mas apesar de estarmos ocupando esses espaços, ainda não nos enxergamos nele Nossa base de ensino é extremamente eurocentrista, ou seja, a maioria dos ensinamentos que não são dados São apenas de contribuições de origem branca
0: Aristóteles, Platão, Karl Marx, René Descartes e Emmanuel Kant
1: Acredita, ouvinte, que você conheça no mínimo uma dessas pessoas E não se surpreenda que todos eles são brancos, é triste, né? Mas agora vamos mudar isso. Chega de tanto apagamento e embraquecimento histórico. E se ligue nesse trecho surreal da música Blues Man, que diz justamente o único lugar social que é reservado para o negro.
2: Eles querem um preto com arma pra cima Num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime Que Pantera Negra só seja um filme Eu sou porra do Mississippi chama eles têm medo pra caralho de um próximo abrama. Assista
5: a fila da p... que ninguém te ama. Agora iremos apresentar uma lista de intelectuais negros para que vocês conheçam junto com a gente. Para começar, eu quero falar da mulher que escreve sobre o efêmero. Falo com muito prazer de Conceição Evaristo. Ela, que é professora, mestre em literatura brasileira, escritora. Essa grande representação negra hoje. Na academia, foi uma mulher que enfrentou o racismo desde muito pequena. Estudava numa escola de grandes ensinamentos e, como nós, era a minoria.
0: Na verdade, sofreu um apartheid, onde a parte de cima da escola ficavam as pessoas que ganhavam títulos. Nós já sabemos como são, né? e, a parte de baixo, pessoas como ela.
5: Em entrevista para a PUC-Rio, ela fala do seu processo escolar na infância, principalmente do desconhecimento de personagens negros na literatura. Isso só fortalece, mais uma vez, a questão que estamos abordando no nosso podcast.
6: As minhas referências, na verdade, não eram referências negras, porque eh, se hoje essas referências negras elas ainda são escassas na literatura, é, imagine quando eu era, quando eu era menina, não era, é, é, eu não conhecia essas referências negras na literatura. Aliás, a, a, a única personagem negra que eu conheci na literatura quando eu era pequena era, foi o, livro, o livrinho, mesmo assim, era uma boneca, A Bonequinha Preta de Alain de Lisboa de Oliveira que eu até, uma vez, teve uma dramatização na escola, eu estava com meus sete anos eu até me vestiram de bonequinha preta. Então, a minha infância não, não, não teve essa referência, de, de, essa referência no texto escrito é, de personagens negras. Eu não sabia de autores, tanto de autoras como de autores negros. Quer dizer, quando eu é, já chego no ginásio, aí sim, vai vir Machado de Assis, é, e, já, e na faculdade, bom, aí, independente disso, eu encontro esses personagens, né? Lei Machado de Assis, é, Lima Barreto, esses mais conhecidos, é, é, Cruz e Souza. Mas é, esses personagens, só, eu só vou pensar esses personagens a partir de. Ou, ou esses autores, aliás, eu só vou pensar esses autores apesar de uma perspectiva negra, quando eu já estou aqui no Rio de Janeiro no movimento social negro, esse é nesse é no movimento social negro que eu vou que eu vou inclusive conhecer Maria Firmina dos Reis, é que eu vou conhecer o, os escritores é, é, das antiguas colônias colônias portuguesas, por exemplo Augustineta, fui descobrir Augustineto com o livro dele Poemas da Liberdade, o angolano, né, eu fui conhecer Dentro do movimento social negro, porque no curso de letras também... É, eu comecei meu curso de letras em 76. É, eu que, já no curso de letras, eu comecei a trabalhar com a representação do negro na sociedade brasileira. Na sociedade, na literatura brasileira. Mas não faz parte da minha formação, pelo menos até a graduação,
0: esse, Mas Evaristo teve ousadia, como diz a saudosa Vilma Reis, de cabeça erguida, ponhos cerrados e bicão na diagonal.
5: Pois é, Italo, Ela enfrentou todo o seu processo da melhor forma possível. Hoje é alguém que vale a pena ser recordada. Suas obras, seus escritos, suas escrevivências são únicas.
2: Uma
0: frase dela que me marca muito então, é uma essa. Uma
6: mesa de escritoras brasileiras... E eu dizia, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E é um, um, uma escrevivência que está profundamente colada à nossa vivência. Isso não significa, por exemplo, que no conto Maria eu tenha vivido essa situação. Não significa que eu seja Ana da Venga, mas significa que cada história que a gente escreve, a gente escreve a partir de dentro, a partir inclusive de uma herança histórica que nos contaminou e que nos, e que nos, que nos contaminou, né? que está presente até hoje.
1: E agora trago outro ícone, Lélia Gonzalez. Lélia é a mulher responsável por revolucionar o movimento negro brasileiro. Ela foi ativista intelectual negra que denunciou o racismo-sexismo como violências que subalternizam as mulheres negras. Assim, iniciou-se as discussões sobre gênero, raça e classe, inspirando a Pantera Negra, Angela Davis, com suas produções. Em entrevista realizada para o documentário As Dívidas Negras do Cinema Brasileiro, realizada em 88, Lélia declarou uma frase importantíssima, referente aos seus estudos realizados.
7: ...na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram essa, esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? É, entrando aí também fazem da mulher negra este este ser assim é né? que, que é o objeto de é, dos, dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade
0: Lélia foi graduando em História e Geografia. Também fez mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia Política. Ela atuou como professora em escolas de nível médio, faculdades e universidades.
5: Ainda assim, Lélia nos presenteou com diversas obras como O Livro Lugar de Negro e Mulher Negra, um relato. Infelizmente, em 10 de julho de 1994, a Grande Rainha nos deixou. E para nós, sempre se tornou um ancestral, um orixá. Seu legado permanece vivo através de suas contribuições para a academia e na militância, que contribui firmemente para impulsionar não apenas a problemática racial no Brasil, mas também o papel da mulher negra na sociedade.
1: E ainda, sobre o documentário As Dívidas Negras do Cinema Brasileiro, Lélia fala sobre a apropriação cultural e o local reservado para a mulher negra existente nessa sociedade. A
7: apropriação contínua de tudo aquilo que a gente produz. Sabe, eu quero ir mais longe, mais fundo nessa questão, quer dizer, uma apropriação não só é, a nível intelectual da nossa produção enquanto movimento negro, mas também uma apropriação da nossa produção cultural, está entendendo, quer dizer, então, de repente, quer dizer, o que se a gente for falar em termos de inconsciente cultural brasileiro, esse inconsciente cultural é negro, né e os brancos se apropriam disso, né e nós vamos constatar então o quê? Que, é, para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o um lugar menor, né? É o lugar da, da marginalização, é o lugar do menor salário, é, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional, né? É sempre personagens secundários, quer dizer, é paisagem, né? Onde os, os brancos são protagonistas.
0: Salve Lélia! Silva Almeida é um advogado do Rio de Janeiro e presidente da Fundação Luiz Gama. Ele também é professor da faculdade Getúlio Vargas e Mackenzie, sendo uma das melhores faculdades segundo o Ministério da Educação do Brasil. Silva escreveu em 2018 o livro que leva o título de Racismo Estrutural. A publicação faz parte da coleção Feminismos Plurais, que também tem livros de escritores já citados aqui ou que serão posteriormente. Silvio realizou uma participação no programa Roda Viva do Canal Futura, e ele foi bem cirúrgico na sua fala sobre racismo estrutural e como ele se reflete nas demais áreas da sociedade. Fiquem aí com a fala dele.
3: O racismo é um elemento muito complexo da sociedade, da sociedade, no mundo todo, e não podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elementos da vida social, como por exemplo a economia, como o direito, como a política, e também como até mesmo com uma produção do imaginário social. E esse momento que nós passamos no mundo, acho que deixa bastante evidente que o racismo, ele não comporta mais, ele não não há mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais ou mesmo que pensem o racismo como parte de um mau funcionamento institucional. Nós vimos que o que está acontecendo hoje no mundo, é, eu quero me valer aqui das palavras do grande intelectual estadunidense, Cornel West, quando quando ele analisava é, esse estado do mundo, os protestos, ele dizia o seguinte, o mundo se encontra numa tempestade perfeita, ou seja, todos os elementos que podiam dar errado, eles deram errado. E alguns se somaram a coisas que vinham dando errado há muito tempo, que é o racismo. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica e crises econômicas, elas desvelam a natureza do racismo, que se reproduz enquanto desigualdade. Você tem uma crise política, no sentido de que é um questionamento constante à capacidade das instituições democráticas de responder, a não ser com violência, a contestações que estão além de seus limites nós temos também é, um momento do mundo em que nós vivemos uma pandemia, é, é a maior em 100 anos ou seja, o mundo está desolado inclusive do ponto, de vista, do, do ponto de vista mental, as pessoas estão profundamente afetadas, há um medo profundo em relação ao que será o futuro e nós temos nos Estados Unidos e no Brasil lideranças que é, seja até mesmo pela sua história política, não tem qualquer capacidade de estabelecer diálogo no momento em que o mundo precisava de diálogo, então ou seja Fica evidente, portanto, que o racismo não é uma questão pontual, não é comportamental O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos no dado.
5: É importante trazer aqui também um trecho dessa entrevista em que Silvio Almeida Fala sobre a necropolítica, que se resume muito bem na frase Quando o Estado não mata, ele deixa morrer
3: O necropolítico é um conceito de um, ator, de um autor camaronês chamado Chile Bambi é, nesse, Tem um ensaio chamado Necropolítica em que ele vai descrever é, com base na obra de Michel Foucault, Foucault quando fala da, de, da biopolítica, ele vai descrever justamente o processo de dominação de controle que é o resultado também do estabelecimento do Estado moderno, né? Que na verdade é o Estado contemporâneo. Então ele vai dizer que o Estado contemporâneo, na verdade Foucault vai dizer, ele ele vai ele vai gerar uma forma de administração e de dominação é, que se baseia num controle da vida. Né, fazendo com que a vida ela seja sustentada a partir do poder que é agora é o poder do Estado. Isso é fundamental, inclusive, para a reprodução do capitalismo. O que o Achille Bem está fazendo, com base na obra de autores como, como Agamben, Carl Schmitt, Hannah Arendt, né, na crítica dela ao colonialismo, e também com base nas teorias, na teoria do valor do Marx, ele está dizendo o seguinte, o neoliberalismo ele faz com que haja uma mudança nesse parâmetro. Ou seja, se antes... É, o pensamento liberal clássico, ele era um pensamento que falava da necropolítica, da sustentação da vida como parte fundamental da administração desse novo mundo. Agora, o que se faz agora é produzir a morte em nome da reprodução também de uma economia que não se balta mais pela inclusão, mas pela exclusão daqueles que não são compatíveis mais com esse sistema. E cada vez se balta pelo corte de direitos sociais, austeridade, ou seja... A única maneira de administrar esse mundo é produzir a morte. E nesse sentido, a raça tem um papel fundamental. Porque, como nós dissemos, a raça é um elemento de naturalização da morte do outro. Senhoras e senhores, todos nós aqui, por que, que nós naturalizamos de maneira tão imediata o que acontece, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades, periferias de São Paulo? Porque justamente nós associamos a morte daquelas pessoas ali, que são pessoas negras, na sua grande maioria, não apenas, na sua grande maioria, como um dado natural. Então veja que a política se serve justamente disso para determinar aqueles que vivem e aqueles que morrem em nome da reprodução e um certo estágio da nossa economia. E justamente nós estamos vivendo isso. A pandemia, portanto, era um elemento acelerador. Né, desse processo que foi muito bem escrito É importante ressaltar
0: que a criação do termo racismo estrutural não é de Silva Almeida. Ele é apenas um percursor desse termo aqui no Brasil. É citando a querida Carla Cotirini que
1: digo, não esperam da mulher retinta a intelectualidade. E sendo uma mulher preta retinta, entendo muito bem isso. Carla militante, pesquisadora, professora e muitas outras coisas ela é uma mulher muito massa aqui de Salvador e que em uma das suas pautas aborda o epistemicídio e intencionalidade feminino. Pegamos um trecho da entrevista de Carla Cotireni para o Jornal da Manhã, na Rede Bahia, na qual Carla falou sobre os relacionamentos afroceitados e afrodêmicos. Assim
8: como raça é uma construção social histórica, assim como gênero também é uma construção social histórica, o amor também ele é construído na cultura. Você aprende a gostar de um cabelo, a gostar de um cheiro, a gostar de uma corporeidade e para as pessoas negras que foram submetidas à escravização, à colonização, esse componente da vida, que é a afetividade, foi saqueado. Nós temos como memórias o nosso pai indo embora sem voltar para casa. Nós temos como memória a nossa mãe passando o dia todo trabalhando sem nos dar essa possibilidade de dengue, de afetividade. Então, quando nós escolhemos nos relacionar dentro do nosso grupo racial, estamos ressacindo todos os nossos ancestrais que viram seus entes queridos partirem, sem ter possibilidade de estabelecer esses vínculos mais seguros, uma reparação histórica. Com isso, eu não vou essencializar também o amor, dizendo que ele não acontece sem o atravessamento da espiritualidade. A filósofa Soba Afonso Mella vai dizer: se duas pessoas estão juntas, é porque a espiritualidade de ambas querem essas duas pessoas juntas. Então, nesse sentido, eu conheço isso, amiga de feministas negras, que estabelece neste momento relações interraciais atravessadas pelo componente e espiritualidade, e aí nós percebemos que não precisa nem ser a relação heterossexual, mas dentro de relações homoafetivas, tem o mesmo apreço, porque eu estou com você porque você faz bem para mim, porque você faz com que minha vida tenha algum sentido. Agora, lógico, eu... Gosto de relação dentro do meu grupo racial. Se isso acontece por razões históricas, os homens negros não aprenderam a valorizar a mulher negra como uma mulher companheira, como uma mulher que merece é, dar amor para ter amor e não dar sexo para receber o amor, né? O afrodengo, ele me chama muita atenção, eu faço parte da comunidade. Por isso, porque ali você vê a possibilidade das pessoas é, verem... É, características, qualidades suas, que não somente o seu corpo, se você é suficiente atra atraente para ir para a cama, mas sim para construir uma história
1: mesmo, uma história de cuidado. Fico até sem palavras ao ouvir essa aldeza falando. É importantíssimo falar sobre a hipersexualização dos corpos negros, mas sobretudo a das mulheres negras. Para mudar isso, precisamos ter a consciência de si e da nossa ancestralidade. Afinal, os brancos já tomaram muito de nós, não precisamos deixar que eles roubem o nosso amor também. Por isso, eu trago essa reflexão através do trecho da música Negra Sim, de Preta Rara.
9: Mulher negra brasileira, cor de nome mulata, nos comparavam com ser sem alma. Pra gringo, somos atração, se vem de fora, João, já querem pôr a mão. No carnaval eu represento, samba no pé, eu mostro meu talento. Profunda, não se iluda. Eu tenho um homem coração, não sou feita só de bunda. É Épocas passadas não somos usadas. os portugueses, quando eles não arrumavam nada, se encantavam com a pele escura. Quando não estava com as negras, eles usavam as mulas. Sendo assim, o nome surgiu, generalizando toda a preta do Brasil. É o esculacho, é o que eu acho. Se vou para fora, minha carne vale um preço alto. Se me chamarem de neguinha, assim minha anima. Mas se chama de mulata e arruma briga pela atenção do cabelo tirou conclusões hipocrisia impera no meio dos vou falar bem todo mundo não tenha
3: vergonha
0: a gente falou muito aqui de intelectuais e tudo mais mas a academia não é só formada deles né todos eles antes de se formarem foram alunos e muitos desses intelectuais se tornaram o que são pela falta de representatividade nesse período de graduação que eles tiveram né?
5: Hoje, esses pensadores são referências para estudantes que estão no ensino superior. Com isso, nós convidamos o estudante Winnie Lopes, que está no oitavo semestre de licenciatura em educação do campo pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB, para participar do nosso programa, falando primeiramente qual a visão ou sentimento quando se trata da vivência dele enquanto estudante negro no ensino superior.
10: Olá, sou Ini Lopes, pescador quilombola do quilombo Bananeiras, Ilha de Maré. Entrei na universidade no ano de 2017 no curso de educação no campo, com ênfase em ciências agrárias, no, em Amargosa, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E para mim é muito importante estar na universidade porque a gente sempre dependeu da, das pessoas que estavam na universidade para estar tá falando pela gente, estar tá escrevendo nossas histórias. Então eu encaro isso com muita importância porque agora nós temos os nossos formandos na, nas comunidades, nós estamos formando professores para atuar nas nossas comunidades, eu futuramente estarei atuando sala de aula porque o curso que eu faço é de licenciatura, então é é muito importante que o professor que vai dar aula para os meus primos e meus sobrinhos e, e filhos de meus amigos, de meus parentes, seja alguém que, que saiba da vivência deles e que vem de onde eu venho. Então, é, a gente encara com muita responsabilidade, mas também com muita alegria que estamos ocupando esses espaços. Eu venho do movimento de pescadores e pescadoras artesanais do Brasil, o MPP, e da Escola das Águas. A Escola das Águas ela é uma iniciativa é, Puxada por Ana Maria do Paraguaçu E seu Altino da Cruz Que não, não sabiam nem ler nem escrever Não tiveram acesso nem oportunidade de estudo Mas que dominavam muito bem a leitura do mundo né? E entendia que a gente precisava De uma escola que tivesse um olhar específico Para os seus filhos e filhas E as pessoas das suas comunidades Então a gente lançou esse projeto da Escola das Águas Nessa ideia de dar suporte Para estar tá, é, auxiliando Essas pessoas, tanto para ter oportunidade de, de acesso aos estudos E também para acessar as universidades Públicas e também, as pessoas que só queriam é, concluir o ensino médio, a gente sempre teve esse olhar mais cuidadoso assim para a educação.
5: Pois é, gostei muito da sua fala, Winnie, grande potência e representatividade. Infelizmente, as nossas histórias têm sempre coisas em comum e muitas delas vivências ruins. Mas fala para a gente, você sendo representante de um público acadêmico, vindo de uma comunidade negra quilombola, que é a Ilha de Maré. Qual foi a primeira sensação quando você adentrou na universidade? E como é, para você, ver outras pessoas da sua localidade ocupando esse espaço também?
10: importante hoje para mim poder ajudar outras pessoas a acessar o ensino superior. Eu faço parte da coordenação da Escola das Águas e da Coordenação da Juventude do MPP e também estou no Conselho Quilombola da Ilha de Maré. E a gente vê que outras pessoas também vão poder ter acesso ao ensino que estou tendo. Isso é gratificante. É uma sensação de, de, de que eu estou conseguindo retribuir o que foi depositado em mim. E aí a gente fica feliz por estar vendo que tem pessoas dos territórios que estão tá sendo formadas para serem serem professores, advogados, fisioterapeutas, historiadores. E isso nos motiva a continuar lutando né, por uma educação mais igualitária e de qualidade para todos nós. E isso tem surtido efeito. Hoje já são mais de 50 pessoas na Ilha de Maré, nas universidades públicas. E isso é fruto da nossa luta, né, da, da luta dos professores que acreditaram na nossa ideia e depositaram o apoio que a gente precisava nesse projeto, que é a Escola das Águas. Eu, por exemplo, quando acessei a universidade pública, fiquei muito Impactado com o que eu vi Eu entendo que é muito importante você ter um ensino superior Até para a qualidade da luta Que fazemos parte Mas também percebi que Não é tudo você ter que estar tá na universidade A universidade também te adoece e deixa com problemas Que você nunca imaginou que teria Mas isso é coisa que a gente tem que estar tá lá dentro Para mudar e só vai mudar se você tiver Acesso a ela e para ter acesso à universidade tá cada vez mais Complicado pela qualidade do ensino Que é depositada nas comunidades tradicionais né, sem respeitar a especificidade dos sujeitos e, e tantas outras especificidades que a gente tem e encontra nos territórios e aí é importante demais que os nossos tenham acesso para assumir nossos lugares de fala, né, para a gente mesmo falar o que a gente quer ouvir e o que precisa ter nas nossas comunidades.
1: Pois é, Winnie, muito obrigado. E falar sobre representatividade é muito importante. Nos faz alimentar o sentimento de possibilidade. É possível acessar esses lugares e com muitas lutas estamos conseguindo. Também ouvimos o jornalista e mestrando, Eduardo Machado Que comentou sobre as referências que ele encontrou no processo de formação
11: Eu, eu nunca, nunca tive referências né, bibliográficas na universidade Esse era um desafio muito grande para mim Porque quando eu entrei na universidade eu já era militante Já integrava um grupo, um coletivo negro comunitário Chamado Resistência Comunitária, em Pau da Lima E a gente já fazia o debate racial só que quando eu entrei da universidade foi algo chocante assim para mim, eu, assim porque é um outro mundo e um mundo que não enxerga essa outra população preta. Né? Eu lembro que quando eu estava no meu sétimo semestre fazendo um pré-projeto e aí eu coloquei é, como projeto de pesquisa uma uma, vi uma reportagem sobre o teatro negro, né? um livro reportagem sobre o teatro negro na Bahia e aí é, quando eu apresentei a professora falou que não tinha não existia teatro negro existia teatro né então aquilo ali para mim foi muito muito pesado assim eu, eu não na hora eu não consegui falar com ela né questionar ela e tal eu só falei que que, que eu tinha referências teóricas mas que existia o teatro negro e que o, o teatro negro um grande exemplo de teatro negro era o bando de teatro do do né e aí ela disse que não, que ela estudava teatro e que ela iria me orientar na universidade e que ela não entendia sobre teatro negro, ela ent entendia sobre teatro. Então, para mim, para mim na universidade foi um foi um grande desafio, né? Eu entrei, eu tô falando disso há 10 anos atrás. Então, isso era era muito muito complicado assim, né? Não tinha referências teóricas negras da universidade, mesmo com a obrigatoriedade da lei, né? 10639, 11645, né? Não existia. Era algo quase que impossível. É, o que eu aprendi muito nesse universo da militância, né? Então, esses desafios de desses questionamentos que a gente sofria na universidade, de que ah, não existe, ah, não tem... É aquela coisa do, do questionamento com relação à qualificação, né? Então, a gente levava. Eu levei, por exemplo, sobre o Teatro Negro. Eu lembro que uma semana depois eu... Eu já tinha, na verdade, estudado. No momento, eu não tive como responder, mas uma semana depois eu me preparei e levei para ela, por exemplo, Maria Ieda Martins, né levei o quilombismo, né, de abdias de nascimento porque é aquilo, né? a gente precisa empretecer os espaços por todos os meios necessários né? então eu sabia que era um desafio para mim que eu estava desbravando um território que ainda era novo ainda para o universo preto, para a população negra que é a universidade então eu precisava de fato né, mostrar que não é por falta de capacidade e nem de organicidade, a gente tem isso muito mudei o tema de pesquisa, né? Porque eu percebi que não 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 havia uma pessoa qualificada para mim qualificar a respeito. Então eu acabei fazendo uma foto reportagem, né, sobre o samba e o candomblé. Não mudei assim a linha. Eu queria falar sobre meu povo, eu queria falar sobre mim. Eu não mudei o que eu queria, mas eu precisei readaptar. Então esse é o desafio na academia. Na academia a gente está o tempo todo se ressignificando, se reinventando para resistir, né? A gente precisa o tempo todo estar tá tirando o véu, aquele véu da invisibilidade que não aceita, que não dialoga, né? Que quer sempre colocar a população negra em um padrão, e um estereótipo que não nos agrada. Então, é, é um desafio muito enorme, porque infelizmente a academia ela ela pratica a mesma a mesma violência que o cotidiano social implica a população negra. Só que em uma outra perspectiva, a do epistemicídio.
1: Pois é, Eduardo, realmente são muitas poucas referências. E olhe, Eduardo, ele também é professor e articulador da ONG Cipó Comunicação aqui em Salvador. E destacou um ponto muito importante, que é o seu sentimento enquanto educador para um público jovem.
11: O meu sentimento de dever cumprido é ver os educandos que eu acompanho, porque eu não, não chamo de aluno, né? Aluno é ser sem luz e todo mundo tem luz, né? Eu sou um aprendiz há mais tempo, eu não sou professor, eu sou um educador. Então, os percalços, na verdade, não é nem percalços, mas o resultado e o que fortifica a gente é ver essa galera é, assumindo uma, um protagonismo já existente em, em sua existência, mas que tava ali, né? Com o véu, que tava apagado. Então a minha, a minha felicidade É ver a galera adentrando os espaços de, de relações de poder Invadindo as academias Sustentando o trabalho como eu sustentei É ver de fato a juventude Que eu acompanho, né executando os mesmos Passos que eu executei Mas em conjunto, em grupo então Eu fico muito feliz com os resultados que a gente Aponta nas salas de aula é, Tendo em vista que Eu não, não tenho muito percalços com relação à formação política que eu, eu faço né a minha, a minha turma é uma turma que ela é pedagogicamente estruturada por uma filosofia de educação popular, então a gente trabalha numa linha muito diferente do que a escola, né? esse ensino público, é, essa caixa da educação pública fornece para nós, né? a gente foge disso tudo, eu costumo dizer pra galera esquecer o mundo lá fora né? Esquecer o mundo lá fora, aqui é um outro mundo, aqui não tem erro, não tem acerto não tem melhor nem pior, todo mundo é igual todo mundo aprende com todo mundo Então, é, né? É, eu não encontro percalços porque quem faz o processo de construção pedagógica sou eu então sou eu que digo o que é que eu vou passar eu levo muito Bel Milton Santos Camengelmo Munanga, é eh, Carlos Moura enfim aquele Mibimbe eu levo muito essa galera para sala porque eu, é o que a gente estuda a gente faz é, monitoramento de políticas públicas voltada para para o um enf enfrentamento à letalidade da juventude então isso me permite construir um plano de aula muito mais adequado muito mais afrocentrado e que eu tenho certeza que contribui imensamente para esses jovens. É, eu acho muito importante isso.
1: Obrigada Eduardo pela sua participação. Ela foi de grande contribuição para o nosso trabalho. E agora você ouve. Fica aí com a música testando e ela
8: Mas minha palavra te. A minha palavra, uh -uh, a minha palavra é afiada e contamina Minha é meu jeito, minha voz que vem do dedo Minha raça, é minha cara, tua cara, tapa o meu cabelo crespo Não pode chapa, achar, pagando minha marra Teu cartão não me paga, minha ancestralidade no peito Eu não tô te vendendo, ah, quem bate Minha postura é pura malandragem Minhas, Minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas feito pra encarar a vida louca com coragem Não é pra qualquer um Minha mãe, minha testemunha, o preço zelo, descontenta sem inspiração, sem pão. É mãe, não se eu eu meu jeito. Eu sempre me virei.
0: Agora vamos conversar com Leonardo Bião, que é professor aqui da Unijorge, doutorando em comunicação, mestre em letras, linguagens e representações. E ele foi questionado sobre as dificuldades em trazer referências pretas para a sala de aula.
4: Então, é bem difícil, sim. É bem complicado dentro da academia a gente encontrar referências de pessoas pretas. as se trabalhar em sala de aula em especial, né? É óbvio que vai depender muito da área que está se falando, né? Eu, particularmente, sou professor de disciplinas que não são tão teóricas, né? Então, eventualmente, sempre que a gente tem algum exemplo, por exemplo, nas disciplinas de vídeo, de produção de cinema, fotografia... Sempre que possível, no momento de dar algum exemplo, né, de indicar algum fotógrafo, de indicar algum produtor de filmes, um diretor, eu sempre tento, de alguma forma, direcionar né, é, ou lançar luz, pelo menos, para essa problemática e incentivar que os alunos procurem, né, não necessariamente profissionais pretos, mas que a gente tenha uma lente de aumento né, no espectro de como pesquisar. Até mesmo para que a gente perceba essa dificuldade, né? é, que é algo que, por mais que seja muito presente na vida da gente, por nós sermos acadêmicos, nós estarmos na academia produzindo conhecimento, sermos professores, não sendo um assunto que passa muito na pauta, né? a gente acaba não discutindo tanto quanto deveria discutir sobre essas ausências, né? Do ponto de vista mais teórico, assim, eu, eu particularmente hoje, não em sala de aula, tá? Não nos meus exemplos em sala de aula, porque, mais uma vez, eu não leciono disciplinas mais teóricas, né, é, atualmente. Mas, por exemplo, hoje é, eu tenho estudado muito um autor que ele é um autor negro, é, latino, chamado Stuart Hall. É, o Stuart Hall, ele é uma das maiores referências dos estudos culturais, dos estudos para a comunicação, para os meios de comunicação, e ele é um teórico preto, latino. Né? Então, é uma referência muito, muito interessante da gente ter, né, de estudar na academia, e dá bastante orgulho de, de saber que hoje, que hoje, não hoje, né mas que um dos grandes nomes é, da comunicação, que é muito estudado é, na faculdade, né, para se pensar meios, mediações, para se pensar a questão de como o conteúdo ele, ele é associado com o mundo da cultura, né? a comunicação e a cultura, parte desse, dessa cabeça, que é uma cabeça preta. Né? Isso é bem, é bem interessante. Mas o que me deixa um pouco mais, com o coração, mais aquecido é que eu vejo que nos últimos anos a quantidade de pessoas pretas que estão nas salas de aula das faculdades estão, está muito maior. Né? A gente tem muito mais alunos e alunas... Negros, negras, pretos, pretas, participando, presentes, né? estudando, se formando. Então, eu acredito que a próxima geração, a geração posterior à minha, né? é, uma vez dentro das salas de aula, é, ou nas academias, ou nas suas pesquisas em pós-graduação, vão ter menos essa dificuldade né? de encontrar é, autoras e autores pretos.
1: Obrigada, professor, pela participação. Foi muito gratificante ter o senhor aqui conosco nesse instante. E para enriquecermos ainda mais essa conversa, convidamos também o mestre em Relações Étnico-Raciais, João Marcos Bigon, que relatará sobre a importância de intelectuais negros na universidade e quando ele percebeu a falta desses intelectuais no espaço
2: acadêmico. A importância de, de intelectuais negros na academia é a mesma importância de qualquer outro setor, de, da presença dessas pessoas em qualquer outro setor. A questão de representatividade, que é uma palavra que decaiu, desgastou bastante, é, tem a ver com, com o fato de que 54% da população brasileira, e não só 54% da população brasileira, mas a maior parte das pessoas nesse país que fundamentaram, que construíram um país com sangue só e muito trabalho, não se vê representada no espaço de poder, nenhum espaço de menor importância que seja nessa sociedade. A não ser no, no, nos espaços reservados né, para violência, enfim... Então, a importância de intelectuais negros e negras na academia é pelo fato de que, é, se essas pessoas pensam a sociedade, se essas pessoas pensam ciência, pensam literatura, arte, num país onde mais da metade da população é negra, a gente precisa ter é, essa população representada nesses espaços, porque não há possibilidade de um povo ser pensado por outro povo. Ou não há possibilidade de pessoas pensarem sobre um povo sem elas terem nenhum tipo de contato com a realidade desse povo. E isso até sai um pouco da questão apenas racial, pode ser ampliado por uma questão de raça ou... de raça, não, de, de classe. Ou é, até de experiência subjetiva mesmo, né? É, e quando eu percebi que a, a falta dos nossos nesse espaço, eu percebi é, na minha transição entre a graduação e minha, o meu mestrado. Né? Eu não fiz pós-graduação é, é, entre o mestrado e a, e, a, e a graduação. A minha graduação foi na minha cidade, então eu estudei com o senhor na cidade da periferia né, do Rio de Janeiro, é, e uma faculdade particular para dedicar basicamente as licenciaturas, eu estudei com muitas pessoas negras. Né? Então eu não senti tanta essa ausência. É, então, O que aconteceu foi que na transição entre a graduação e o mestrado, eu tive a possibilidade de, de tentar de alguma forma ampliar meu... meu meu eixo acadêmico, né, minha minha visibilidade em ponto acadêmico, quando eu estava, inclusive, introduzindo a ideia de ser um acadêmico na minha vida, que era algo que eu, não, que eu não pensava tanto, eu percebi que os espaços universitários, os espaços de reflexão, de pensamento é crítico, teórico, né, é, formais, não tinha a presença de pessoas negras. Ou se tinha, tinha em segmentos muito, muito, muito pontuais, assim. É, ou em assuntos muito pontuais. Me irrita profundamente o fato de pessoas negras não poderem... Pessoas negras conscientes da sua racialidade não poderem debater sobre arte, sobre, enfim, sobre física quântica, sobre qualquer coisa, né? Elas têm que sempre estar ligadas à questão racial.
0: Muito pertinente a sua fala, João. A sua tese de mestrado sobre relações étnico-raciais. E aqui ele fala algo que é muito importante ressaltar. A questão de ter em salas maioria de alunos negros. E como isso é um certo combustível para passarmos por esses momentos que enfrentamos na academia.
2: Eu não tinha a menor dimensão do que pesquisar, do que fazer, de como aquilo se aplicaria. Eu estava deslumbrado por estar no mestrado em relações étnico-raciais, com uma turma majoritariamente negra. 80% dos alunos da, das, das turmas do CFest do PPR são negros e negros, negros. Eu estava muito deslumbrado, então eu estava incrivelmente apaixonado por, por aquilo que eu estava experienciando, porque eu tinha muita insegurança conta acadêmico, eu ainda não me percebia acadêmico, eu ainda não entendia como... Me tornaram acadêmico dentro daquela questão ali do que é o mestrado, do que era a pós-graduação. não entendia muito bem também no que eu iria me formar, né? Eu vim da história, então é muito pontual o que eu ia fazer. Na verdade, é até bem reduzido o que eu poderia fazer, os leques de possibilidades que eu teria pós-graduação. E no mestrado, os meus leques se ampliaram porque, ao mesmo tempo, eu não sabia. Ao mesmo tempo que eu não, que eu não sabia onde exatamente eu poderia me colocar profissionalmente e até academicamente, tinha muita coisa para trabalhar e eu percebi que as questões étnico-raciais no Brasil... Elas podem ser trabalhadas em diversos espectros.
5: O PPR, que João vai falar agora, é o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Função, instituição em que João fez o seu mestrado. Também é possível perceber, no que ele diz, a importância de centros educacionais voltados para questões raciais.
2: E por esse motivo eu, eu me entreguei, eu, eu confiei né no, no PPR e sou muito orgulhoso de ter confiado no PPR para essa minha formação intelectual. Então, o PPR, é, o PPR foi a motivação. Né? É, professores, pessoas é, que atravessaram o meu caminho enquanto é, alunos, alunos né e alunas é, me motivaram a manter minha pesquisa com relação aos evangélicos pela escassez de trabalhos acadêmicos em pós-graduação sobre o tema, pela escassez de trabalhos acadêmicos na perspectiva em que eu estava trabalhando, que é a perspectiva dos estudos decoloniais e anticoloniais é, e de crítica ao colonialismo, né? é, e pelo fato de eu não ser apenas um acadêmico que pensa isso, de eu ser uma pessoa evangélica que faz uma crítica ao, ao sistema, ao evangelicalismo brasileiro, à colonialidade que, que, que prevalece e permanece né? dentro do pensamento religioso brasileiro é, evangélico e cristão até de modo até cristão de Monte geral, você pode se assim, dizer, né? mas também por eu ser um acadêmico. Então, é, esse plus do que eu era para as pessoas, mais até do que eu era para mim mesmo, é, que foi a motivação.
0: É O João vai dizer agora sobre ter colegas pretos de estudo, como a gente. E isso é uma coisa que só os negros vão entender, essa fala dele, tá? É muito
2: importante, e eu sempre procuro deixar claro, que o fato de eu estudar é, com pessoas negras no mestrado possibilitou que eu tivesse uma projeção de mim mesmo que eu não tinha antes, uma visão de mim mesmo que eu não tinha antes. É, o que eu estou querendo dizer é que eu não me enxergava como uma potência intelectual que eu acredito que me tenha me tornado, eu não tinha tanta confiança no trabalho, nem no tema, nem na minha pesquisa, e estar com pessoas negras que não eram evangélicas, que eram de diversas religiões, Estar com pessoas negras acadêmicas e percebi que essas pessoas acreditavam no meu trabalho, acreditavam em mim enquanto pessoa, acreditavam em mim enquanto professor, acreditavam em mim enquanto, jo enquanto jovem negro, um dos mais novos da minha turma, é, que foi a principal motivação para além de todas as outras coisas. A
1: comunicadora, ela é em campus, também está fazendo parte desse time pesadão e destacou sua experiência enquanto uma das poucas, praticamente única, doutoranda negra na sua turma. Ela falou sobre qual é a sua visão sobre esse espaço.
9: Como é, como é que eu me penso é, em meio a essa estrutura da educação? Você me pergunta diretamente sobre é, ser uma das poucas doutorandas negras na turma, mas eu vou falar um pouquinho de forma mais abrangente e depois eu chego no doutorado. Então, a primeira coisa é pensar que a educação o sistema educacional, ele compõe uma lógica colonial, né, de uma educação que reproduz ainda uma relação hierarquizada do poder, do saber. É, muito centrada nas epistemologias brancas é, eurocentradas e que omitem na formação das nossas subjetividades, nas nossas construções, na minha construção particularmente, enquanto uma mulher enquanto uma mulher negra, na né, intelectual no mundo, omite é, outras formações que inclusive me afirmem nesse lugar é, de ser estar no mundo, a partir é, de uma de uma lógica que se contraponha à negação da minha beleza, à negação é, do meu cabelo A negação de uma forma de pensar né, Que não seja necessariamente Essa prevista Por muitas do, do, das, é, das grades curriculares que, que a gente está acostumado, né? Que tradicionalmente a gente vê lá desde a educação básica. Então, na educação básica a gente vê que quais são os mitos que são é, contados, né? Quais são as histórias que são contadas? Normalmente são os mitos gregos, né? Então, daí você já vê que há uma negação da gente conhecer essa história de África, a mitologia africana. Isso tudo já vai nos fazendo distanciar-se é, do que de fato nos formulou enquanto povo, enquanto nação, e, particularmente, enquanto uma subjetividade que vai sendo negada também. Então, quando a gente chega no doutorado, né, trazendo a sua pergunta mais diretamente, a gente já chega num processo onde a gente precisa se refazer, porque a gente começa a ter, é, talvez, para mim, né, falando particularmente da minha trajetória, foi quando eu acho que eu tive mais, mais consciência desse processo da educação e da negação versus afirmação de si. Então, é, muitas vezes a gente tem não só, né, ocupa esses espaços, mas ocupa ainda no lugar de exceção, e isso é muito ruim, né, então o Sueli Carneiro tem, a tese dela também foi muito importante para mim, porque ela traz a, a ideia de epistemicídio, né, quando você nega o acesso a essas corporidades, as nossas corporidades negras assumirem esse lugar, também de construção de intelectualidade, construção de conhecimento, a gente tá eh, tendo aí um, uma política epistemicida, né, então, eu acho que foi um dos textos, a tese dela, que é a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Que é, eu acho que um, um texto assim, que foi fundamental né, para que eu entendesse um pouco de como eu me sentia em determinados espaços acadêmicos. É, porque não basta ter também é, negros e negras ocupando esses espaços quando eles simplesmente simplesmente assumem também as mesmas leituras, os mesmos referenciais teóricos tradicionais. Então, acho que a palavra importante para mim, assim nessa sua é, primeira pergunta, é pensar sobre descolonização, né? descolonização de si e descolonização do próprio sistema educacional.
1: E para concluir, Ellen, a gente sabe também que você participou de uma palestra abordando justamente a questão do discurso midiático e as questões raciais e de gênero nesse espaço. Nos dias atuais, a comunicação antirracista é de extrema importância e, claro, extremamente essencial. Para você, qual é a importância
9: de serem abordados esses assuntos na faculdade? Então, a importância de refletir sobre as diversas narrativas midiáticas, né, e que, inclusive, é, penso que as as narrativas e as sensibilidades artísticas também estão inseridas nisso. É importante para a gente discutir, tensionar, né? e, inclusive, buscar criar novos sentidos para as construções é, do que está posto né, nessa sociedade que continua sendo racista, sexista, misógina, fóbica. Então, a gente precisa repensar isso e ver como, no Brasil, a gente a observa como eh, em algum momento, em algum momento não, em grande parte do tempo, eh, tem um discurso apaziguador que tende a dizer que existe uma democracia racial no Brasil, quando na verdade ela nunca existiu, né e esse discurso na verdade confirma uma estrutura cultural que, que mantém essa lógica colonial e racista então é importante esse a gente pensar sobre essas questões e trazer eh, autores e autoras né intelectuais brasileiros e brasileiras, importantes também para a grade curricular, na formação de futuros jornalistas e comunicadores para pensar como a própria comunicação está inserida nos sistemas culturais é, que no caso aqui do Brasil é esse país né, que se constitui sob essa lógica colonialista e que organiza até hoje as relações sociais ainda hierarquizadamente né, a partir de raça, a partir dos sotaques é, do, dos, é, da religião né, do, de modos é, de se vestir, enfim de tantos outros marcadores sociais da
0: diferença Muito obrigado, Ellen, sua contribuição para o nosso podcast foi de Extrema importância e sua fala também é muito potente. Falamos da visão de muitas pessoas sobre a importância de intelectuais pretos na academia. Mas e vocês, galera? O que acham sobre esse assunto?
1: Claro que é extremamente necessário. Acho que a gente estamos ocupando esse espaço, a gente não se enxerga. E dia e noite, né? Estamos debatendo isso em aula, tentando trazer referências. É, Para mim, um ponto que é muito válido ser destacado nessa discussão é a abertura de professores e demais profissionais a buscarem esses intelectuais para trazer para esse espaço. Jovens negros, e nisso eu estou me colocando, a gente já não se enxerga constantemente durante a vida. Acho que nesse espaço de educação, né? Com aquele de lama velho de que evolução, de que educação revoluciona, eu sinto que falta muito e me sinto muito mal, porque me desmotiva a estar nesse espaço, porque, além de tudo, eu quero me enxergar, quero me sentir bem no lugar e acho que a academia, no geral, ela não fornece isso.
5: Eu acho muito importante a sua fala justamente porque, desde que eu entrei no curso aqui na, na Unijorge eu me pergunto, né? Quem vai comunicar os meus? Se não existem é, é pessoas para, para me comunicar, quem vai comunicar os meus? Então, é por isso que eu acho que a nossa vivência aqui na faculdade, ela é de extrema importância. Porque a gente está se formando comunicadores para comunicar os da gente porque a gente sabe muito bem das nossas dores, das nossas vivências, das nossas lutas diárias. E é isso. Quem vai comunicar os meus? A gente precisa sempre se questionar a respeito disso, sabe? Tem outras pessoas em outras gerações que também vão querer fazer jornalismo. A gente precisa ser alguém que vai inspirar outras pessoas a quererem estar nesse espaço, que é muito complicado, vocês sabem.
0: Isso que vocês falaram é muito importante, né? E uma coisa também é que como a gente vai se ver ali, se falta exemplos, é, a academia é branca, né? E com isso o curso de jornalismo também é branco. E além de ser branco, ele é muito eurocêntrico. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque a comunicação eurocêntrica tem questões muito peculiares quando voltadas para a população preta, né? A gente acaba levando, por exemplo, a gente acaba levando linguagens que a gente aprende na faculdade, como, por exemplo, de julgar uma pessoa antes dela ir para a justiça. A gente acaba punindo uma pessoa antes mesmo dela ser punida é, pelo sistema judicial. E isso é muito problemático, por exemplo, quando você fala que uma pessoa preta ela é traficante por ela estar tá carregando uma grama de maconha e você fala que um branco empresário que está carregando um quilo de cocaína... Ele é apenas usuário. Por isso que se faz necessário, por mais que seja dolorido, a nossa presença nesses espaços, porque a gente quebra esses, essa linha de raciocínio deles, entendeu? E isso vai doer neles, porque a gente está chegando, e a gente está chegando forte. Acho que não tem uma palavra
1: para descrever. Muitos acabam rotulando como representatividade, mas eu acho que para corpos negros vai muito além. É justamente o que a gente falou um pouco atrás, né? sobre o sentimento de ser possível. Eu sou muito além do que me dizem. E sem contar que eu acho que para crianças negras crescendo nesse sistema escroto, que é TikTok só gente branca, é Instagram só gente branca, são paradões estéticos que vão nos ferindo dia e noite, você se enxergar ali e falar, pô, eu posso ter meu peito grande demais, não tem problema, se eu tenho estria, tá tudo bem, sabe? É, são ver corpos que são reais. Mas eu acho que, além de tudo, o que é mais importante disso tudo é a união da comunidade negra. Afinal, né? O que a gente tem, o tudo que a gente tem é nós e é nós pra sempre. E é nós aí junto colando, empretecendo imp, tudo, conquistando o nosso espaço que a gente foi Não só <risos> Mas é isso, né, galera? Eu espero que vocês gostem, curtam muito. Beijão e fiquem com essa música maravilhosa de MC da Princípio. Uh!
0: Cansaço, refaço a laço. Um abraço grande. Pois é, galera, tudo que é bom dura pouco. E infelizmente estamos chegando ao fim de mais um especial Pretos em Pauta aqui na Rádio Já. Até mais e foi um prazer estar com vocês aqui.
10: Tchau, tchau.